0: Ich mache mich mal weiter an euren Audiobeiträgen zu schaffen. Erstmal versuche ich so ein bisschen herauszufriemeln, was wir alles für eine Unterhaltungsfolge noch haben. Und dann bleiben ja eigentlich nur noch die F-Sachen übrig. Da können wir noch eine Fragenfolge draus machen. Und dann hoffe ich, dass ich euren Audiobeitragsordner hier bei mir auf dem iPhone mal wieder ein bisschen leer bekomme, damit ihr fleißig wieder neue Audiobeiträge machen könnt. Lasst uns mal anfangen. Jetzt erstmal mit einer U-Folge.
1: Hallo Kort, hallo alle anderen. Ähm, ja, zu meiner Sache mit DOS. Das klingt alles schon mal sehr interessant und vielversprechend, finde ich. Äh, Einfach eine interessante Sache. Ähm, ich kam auf die DOS-Screenreader, weil ich ähm, gehört habe, dass es Jaws zu DOS-Zeiten schon gab. Dass Jaws mit DOS angefangen hat. Wie das dann gelaufen ist, weiß ich allerdings nicht. Und ich, ähm, ich weiß gar nicht. Ich habe noch von irgendwem von einem Screenreader namens Flipper gehört, glaube ich. Ich glaube, Flipper hieß er. War wohl auch eine Software. Ja, von der Audiobox, von Audiodata habe ich auch schon gehört. Die gab es auch noch. Ja, Breilzeile, also ich sag mal, wenn ich es ohne Screenreader hinkriegen würde, wäre es natürlich noch genialer. Aber ich habe hier natürlich nur moderne Breilzeilen stehen. Das heißt bestenfalls USB, ansonsten Bluetooth und so weiter. Jetzt kann ich USB natürlich total vergessen. Ähm, praktisch wäre natürlich, wenn es diese Möglichkeit gäbe, dass ich gegebenenfalls dem MS-DOS-System vorgaukeln kann, dass es hier eine Breilzeile vorfindet, mit der es kompatibel ist, mit der es kann ähm, da weiß ich nicht, weiß da vielleicht jemand was zu, ob das eventuell möglich wäre, dann könnte ich meine Breilzeile äh, äh, dafür verwenden, denn dass ich mir da jetzt eine ne, äh, komplette Breilzeile für anschaffe, nur für LMS-DOS, ähm, ja, da weiß ich wiederum nicht, ob das so sinnvoll ist. Ähm, aber wenn ich das eventuell hinkriegen könnte, dass ich meine Breilzeile da trotzdem mit einbinden kann, obwohl es eine moderne ist, eine recht moderne, das wäre natürlich obergeil. Also das wäre wirklich eine interessante Sache. Gut, ich sag mal, äh, bei, beim, bei meinem Rechner, bei meinem Nano, müsste es ja sowieso irgendwie so in der Richtung was zu machen sein. weil Oder auch bei dem Notebook. Weil die Dinger, die haben ja überhaupt keinen seriellen Anschluss mehr oder so. Die haben ja gar keine Anschlüsse mehr, äh, wie die alten Rechner sie so hatten. Und dementsprechend muss ich ja eh... Vielleicht irgendwie einen Umweg gehen. Vielleicht äh, kann mir da noch mal jemand was zu sagen, wenn ihr da äh, in die Richtung irgendwas wisst. Dankeschön.
0: Niklas, du wirst dann meiner Meinung nach ähm, ms komplett knicken können. Äh, FreeDOS hättest du noch eine, vielleicht eine Chance, weil es dafür USB-Treiber gibt. Die sind in dem FreeDOS auch mit drin. Ähm, ich weiß nicht, ob sie jetzt direkt schon mit gestartet werden oder ob man die noch irgendwie mit einbinden muss. Ähm, Tja, aber da könntest du zumindest über USP irgendwie drankommen. FreeDOS ist etwas, ist ein äh, DOS-Betriebssystem, ähm, das noch weiterentwickelt wurde eine ganze Weile. Äh, MS-DOS ist einfach von Microsoft ja, entwickelt worden, bis zu dem Stand, wo es dann eben steht. Und weiter ging es dann eben nicht. Der Rest ging dann ja innerhalb von Windows in der Eingabeaufforderung dann weiter. Ähm, das heißt, da kommst du nicht so ganz viel weiter mit. Äh, aber ja, das ist das Einzige, was mir so einfallen würde. Ich frage mich so ein bisschen wie das damals mit den Screenreadern vernünftig funktioniert haben soll. Denn Microsoft DOS ist auf alle Fälle ein Betriebssystem, was nicht multitaskingfähig ist. Das heißt, es kann immer nur ein Programm zur Zeit abarbeiten. Keine zwei. Das heißt, wenn du den Screenreader drin hast und der sabbelt, dann ist das ein Programm. Das läuft zu dem Zeitpunkt. Wenn du dann mit einem anderen Programm arbeiten wolltest, müsstest du eigentlich für meinen dafür halten, dieses eine Programm, was gerade läuft, in dem Fall der Screenreader, wieder beenden und dann kannst du erst mit dem anderen Programm wieder weiterarbeiten. <lacht> ist mir also rätselhaft, wie das funktioniert haben könnte, aber vielleicht haben wir ja wirklich ein bisschen Glück, dass einer von den alten Haudegen hier dabei ist, der sagt, ja, die Zeit habe ich mitgemacht, kann ich mich gut daran erinnern, kann ich euch was von erzählen? Wäre ja ganz praktisch.
1: Eine Sache habe ich noch vergessen. Ähm, und zwar ist zwar eine Frage, aber passt auch irgendwo in der U-Folge. Und zwar ähm, würde mich mal interessieren, woher du das Huhu hast. Also du äh, schreibst es ja sehr oft in die Mails. Huhu Bernd, Huhu Niklas und so. Ähm, und äh, ja, ich weiß nicht. Es, es fällt natürlich auf. Ich meine, ähm, für einen Sehenden zum Beispiel ist das ja immer ziemlich komisch manchmal so. Äh, Gerade so für die Leute, die jetzt so das Community-Prinzip von Blinzel nicht verstanden haben. Wenn ich sage, ich habe mir äh, da und da ein Notebook bestellt und dann sehen die eine E-Mail von dir und dann steht da Huhu, ähm, mich würde mal interessieren, woher du das so hast, wo wie, wie, vor allen Dingen auch wie du da drauf gekommen bist, soll das den, äh, also ich finde das gut, aber soll das den Community-Geist, also die Community so ein bisschen repräsentieren oder hat das damit zu tun oder ähm, womit hat das zu tun, wie wie entstand das, wie, wie äh, hast du dir das angeeignet? Ähm, weil das steht in jeder Mail von dir und das ist so auffällig, weil kein anderer diese Begrüßung so benutzt oder wenige, sehr wenige, ich kenne kaum einen und deswegen fiel mir das so auf, das würde mich mal interessieren, woher das kommt eigentlich.
0: Böswillig könnte ich jetzt sagen, Abgrenzung. Ich will einfach nicht dieses allerlei Standard sein. Ähm, genau genommen, ja, mir ging einfach das Hallo auf den Sack, weil das schreibt jeder und Niemand meint es wirklich als Begrüßung. Wenn man was macht, was, was jeder macht, was man schon voraussetzt, dass das dahin gehört, was man schon erwartet, dann ist das immer etwas, was ich doof finde. Prinzipiell erstmal. Generell ist das bei mir überall so. Also immer dort, wo man von mir etwas erwartet, weil es müsste jetzt eigentlich so sein. Das sollte eigentlich so sein, weil man es gewohnt wäre. Dann versuche ich immer gegenzusteuern, versuche immer was anderes zu machen. Ich mag es immer ganz gerne abzuweichen von dem, was man von mir erwartet. Das finde ich persönlich immer ganz nett. Das ist zum Beispiel, äh, ja, das ist bei mir wirklich so. Also das ist bei mir wirklich so, dass ich dann, was weiß ich, äh, jemandem was schenke, obwohl er vielleicht keinen Geburtstag hat, obwohl es vielleicht nicht Ostern ist, obwohl es vielleicht nicht Weihnachten ist, sondern einfach nur ein Geschenk überreiche Und dann guckt er sich natürlich blöd um, fragt mich, hä, warum kriege ich denn jetzt ein Geschenk? ich habe das, glaube ich, schon mal, habe ich das hier erzählt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich hatte doch, ich war doch ähm, Ostern herum, war das Ostern? Nee, Muttertag herum. Habe ich mich doch für ein paar Tage bei meiner Mutti einquartiert. Und die hat zum Muttertag Klopapier geschenkt bekommen. Hat sie sich riesig drüber gefreut, weil war eine schöne gelbe, frische Farbe, großen, großen Karton voll Klopapier. Sagte das ist ja mal was ganz Originelles. Ja, und damit war das für sie natürlich so gedacht, dass äh, ich ihr Klopapier zum, das ist auch wieder so etwas typisches, erwartet niemand. Keine Mutter würde erwarten, dass ihr Sohn ankommt, drückt ihr zum Muttertag einen Karton in der Hand mit Klopapier drin. Ähm, ja und dann sind die erst kurz in den Urlaub geflogen, als sie wieder kamen, äh, wurde ihr dann ein Blumenstrauß zugestellt, wesentlich später eigentlich erst. Da hat sie sich natürlich wieder gefragt, warum kriege ich denn jetzt von Korten einen Blumenstrauß geschickt? Das ist doch was, was soll das denn jetzt wieder? Ich habe doch keinen Geburtstag, kein gar nichts, liegen keine Feiertage an. Was, was hat es denn damit wieder auf sich? Dann habe ich ihr auch wieder klar gemacht, ja zum einen äh, muss man ja nicht immer was schenken, wenn man es erwartet. Und zum anderen, du hast auch nicht gedacht, dass du jetzt nur Klopapier zum Muttertag bekommen sollst. Du sollst auch schon noch einen Blumenstrauß bekommen, aber natürlich nicht dann, wenn Muttertag ist, sondern dann, wenn ich der Meinung bin, dass es praktischer ist. Und in dem Fall war es praktischer, weil die waren, wie gesagt, zwischendurch im Urlaub. Das heißt, sie hätte von dem Blumenstrauß gar nicht viel gehabt. Also habe ich ihr den hinterher einfach zukommen lassen. Aber so ticke ich halt. Ich versuche mal ganz gerne, mich entgegengesetzt zu dem Verhalten, was, was Menschen von mir erwarten. Das finde ich eigentlich am schönsten. Das ist auch, was weiß ich, dort, wo man sich fein anziehen sollte, würde ich mich am liebsten schlunzig anziehen. Würde ich am liebsten mit, was weiß ich, mit einem einfachen Jeans oder so hingehen oder... Äh, vielleicht sogar mit Jogginghose rumton, keine Ahnung. Und dort, wo man es nicht drauf, äh, wo man es nicht erwarten würde, da würde ich mich am liebsten schick anziehen oder sowas. Das sind so diese typischen Verhaltensweisen. Und deswegen, äh, dort, wo man es erwartet, in der E-Mail, dass überall alle schreiben oben ein Hallo drüber, habe ich keinen Bock zu, weil das ist das, was man erwarten würde. Und dann mache ich halt was anderes. Und in meinem Fall ist es was Einfaches. Ähm, dieses Huhu ist nämlich von meinem... E-Mail-Programm, wenn ich am PC sitze, ähm, schreibt es mein E-Mail-Programm vollautomatisch, das heißt, äh, ja, das funktioniert so, wenn ich jetzt Niklas auf deine E-Mail antworte, so, äh, unten im Büro am PC, am PC dann macht mein E-Mail-Programm schon, vorne schreibt er dann als erstes Huhu Niklas, Komma", Leerzeichen und darunter geht dann die alte Mail zitiert los. Das heißt, und darüber ist der blinkende Cursor. Das heißt, ich kann in die E-Mail hin, einfach hinein zitieren. Kann sofort loslegen und zu schreiben, ohne dass ich mich um Anrede oder Grußformel oder irgendwas überhaupt kümmern muss. Das macht das E-Mail-Programm. So, und das ist einmal eingerichtet. Deswegen macht das schon mal immer fleißig sowieso sein. Huhu. Das Einzige, wo ich es noch von Hand eintragen müsste, wäre halt ähm, in der E-Mail-App am iPhone. Mache ich aber auch meistens so. Mir ist letztes Mal schon ähm, was aufgefallen. Da habe ich zu Anja auch gesagt, ich sage normalerweise müsste ich das jetzt machen. Äh, ich weiß gar nicht, wie kam das denn? Ich wollte Huhu schreiben, war aber abgelenkt. Und was habe ich hingeschrieben? Huhuhu. Also dreimal Hu. Da äh, habe ich gedacht, hm, klingt auch irgendwie witzig. Vielleicht sollte ich das mal nehmen, weil, wie du schon richtig anmerktest, ähm, ich bin damit angefangen mit diesem Hu. Also mir ist noch kein einziger vorher aufgefallen. Als ich damit am Gange war, es kam so nach und nach kam mal so ein, zwei, drei Leute mit dazu, die das dann auch gemacht haben. Deswegen ist das schon wieder, das ist schon wieder ein Standard. Äh, dem begegnet man jetzt schon wieder ab und zu von anderen auch. Und da würde ich mich am liebsten auch schon wieder absetzen, würde sagen, okay, musst du dir wieder was Neues einfallen lassen. Am liebsten würde ich jetzt nämlich in mein E-Mail-Programm hu reinschreiben, weil das würde nämlich wieder auffallen. Aber irgendwann würden mich die Leute sowieso restlos für bescheuert halten. Also lasse ich es vielleicht besser bleiben. Ja, ansonsten hat das eigentlich viel weiter zu sagen. Ich habe mir da nicht so fürchterlich viel was bei gedacht. Es ist einfach wirklich nur, dass mir Dinge auf den Sack gehen, die Menschen erwarten oder die einfach, die sich so gehören, dass man einfach eben Hallo in die E-Mail schreibt. Jeder schreibt Hallo da rein. Ich finde es langweilig und deswegen äh, denke ich mir dann lieber was anderes aus. Und äh, ja, das ist in meinem Fall eben das Huhu geworden. Aber ganz viel mehr hat es eben auch nicht auszusagen.
1: Siehst du wohl. Ich wusste doch, dass noch was dazu kommt. War also gar keine so schlechte Entscheidung, die Beiträge zu splitten bzw. getrennte zu machen, kleinere dann halt. Ja, zum Thema. Äh USB 3.1 und USB-C, danke für die Erklärung, weil ähm, ich kannte so richtig gar nicht den Unterschied zwischen den beiden, ist mir aufgefallen, weil halt USB 3.1 immer oder sehr häufig äh, in so Berichten und, und, und in den Medien so äh, in einem Atemzug mit USB-C äh, genannt wird. Und da dachte ich, das wäre irgendwie... Äh, dasselbe oder würde schon dasselbe bedeuten, was es ja ähm, dann noch überhaupt nicht tut. Na gut, ähm, ja, was du sagst zur WLAN-Aufladung, das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht, dass das so stark wird mit den Notebooks, dass das geht. Äh, ja, Induktionsladung, ich habe mal geguckt, aber ähm, klar, erstmal äh braucht das noch ein bisschen Zeit und ich glaube, also das, was ich im Internet so gelesen habe, war auch noch gar nicht käuflich. Das war wohl so, dass die das äh, an, an uh, Unis erforscht haben, äh, zeitweise und da was gemacht haben, aber das war nie, also noch nicht, da ist noch nichts irgendwie käuflich zu erwerben oder so, ähm, das waren, meine ich, alles noch Tests und Versuche. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass da noch äh, irgendwas kommt. Und äh, ja, mal gucken. Vielleicht wird dann ja sogar irgendwas universelles irgendwann mal entwickelt. Ähm, wo man dann, was man dann auch äh, ohne größere Probleme äh, auch an meinem Notebook äh, ohne Aufwand nutzen kann. Schauen wir mal äh, was da noch so kommt, muss natürlich dann auch irgendwas sein, was, äh, ja, ähm was halt eben einfach die Tragbarkeit und so nicht sonderlich einschränkt. Also so diese Geschichten, die es da jetzt so gibt mit diesen Platten drunter und so, das ist ja noch nichts äh, Praktikables. Das würde ich an dem äh, Notebook ähm, auch gar nicht haben wollen. Das verunstaltet das ganze Ding ja noch. Äh, das brauche ich jetzt nicht. Aber, na wer weiß, vielleicht kommt da ja noch irgendwas Praktischeres zu was man dann vielleicht sogar äh, daran einsetzen kann, irgendwas Schönes, Hübsches. Das ist ja meistens so, wenn es dann noch ein paar Jahre dauert und so, dann kommt irgendjemand mit was Kleinem, Handlichen, Schicken, Stylischen, <lacht> äh, ja, was man dann vielleicht sogar äh, sich nochmal anschaffen könnte. Schauen wir mal. Äh, in manchen Notebooks weiß ich, was eingebaut von Anfang an, aber das äh, ist dann sehr notebook modellspezifisch gewesen. Ich glaube, das Latitude Z oder so von Dell hatte das, diese kabellose Aufladetechnik und äh, ich meine noch irgendein anderes Notebook, aber das war nur sehr selten und sehr modellabhängig. Okay, das ist das, äh, ja, was ich dazu äh, noch sagen wollte. Okidoki. So, das habt ihr jetzt davon. Er lasst mir ja keine Wahl, mache ich halt eben noch einen dritten Audiobeitrag. Mir macht das nichts. Mein Aufnahmegerät kann noch, das sagt noch Batteriekapazität hoch an. Äh, ich kann auch noch und naja, durch Kort äh, deine Riesen-U-Folge. Ist mir, sind mir natürlich auch wieder äh, so ein paar Gedanken gekommen. Jetzt zum dritten Teil ähm, der U-Folge. Also, du merkst, ich schmeiß dich hier schon wieder ganz ordentlich zu. Du kannst wieder einiges erwarten. Kannst du gleich die nächste äh, <lacht> große U-Folge mit den restlichen Audiobeiträgen, vielleicht sogar mit den neuen, füllen, wie du möchtest. Ja, äh, mir ist gerade aufgefallen, ganz witzig, äh, ich finde immer, der Thorsten und du, äh, ihr habt eine sehr ähnliche Stimme. Also ihr, ihr, ihr klingt sehr ähnlich, so von der Art, wie ihr redet, aber auch von der Stimme her. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr das selber überhaupt nicht so empfinden werdet. Aber äh, mir ist das aufgefallen. Das fand ich, äh, wollte ich immer schon mal sagen, weil das fiel mir dann teilweise auf. Und dann kam's, kam erst Thorsten, der was gesagt hat, und dann du. Und äh, ja, plötzlich habe ich mich für einen kleinen Moment fragen müssen, wer spricht denn von beiden jetzt? Weil ihr euch sehr ähnelt, finde ich, von der Stimme her. Naja... Auf jeden Fall, äh, Thema Thunderbolt. Naja, also, klar, das, was Thorsten sagt, sind schon Anwendungsbereiche, wobei, ähm, naja, das mit den Docking, mit den Dockingstationen, das sehe ich ein bisschen zwiespältiger, denn es gibt ja auch USB-Docs für PC, für USB, also, äh, es gibt ja auch USB-Docs für USB, ja, ganz toll, Rittinghaus, meine Güte. Mhm. Es gibt Dockingstationen für USB, die bieten ja auch alle möglichen Anschlüsse an. Da hast teilweise ja auch noch Audio mit dran und so. Also das wäre ja noch was, was USB erschlagen könnte. Das wäre zumindest für mich jetzt kein Argument für Thunderbolt. So, also, da ich jetzt keinen dritten, äh, keinen vierten Beitrag machen will, wird der hier jetzt noch ein bisschen länger, nämlich äh, mir fiel auf, dass wir Cord, ähm, im Bezug Radio und Fernsehen auch sehr ähnlich ticken. Also bei Radio ist es tatsächlich so, ich habe morgens noch äh, Mainstream-Radio laufen, da höre ich eins live, finde ich auch da noch ganz witzig. Ich höre das ganz gerne morgens so zum Frühstück, aber auch nur so zur Hintergrundberieselung, wenn ich eh alleine bin und aufstehe. Äh, dann habe ich eh nichts Besseres zu tun, also schmeiße ich halt eben das Radio an, ähm, muss ich mir meine Kaffeemaschine nicht äh, äh, nicht alleine anhören und <lacht> die ja auch einen ziemlichen Lärm macht und äh, ja, kann dann halt eben gemütlich frühstücken, meinen Kaffee trinken, habe ein bisschen Hintergrundgedudel, äh, ein paar Spökskes von den Moderatoren, den Humor finde ich manchmal auch ganz witzig, manchmal ist er auch einfach nur doof, aber ähm, naja, da starte ich halt ganz ganz gut gelaunt durch den Tag. Aber du hast schon recht, so die Mainstream-Musik, die gibt mir auch nichts mehr. Ähm, mir kommt es teilweise sehr oft vor, dass die äh, so, so vor, dass die Lieder sich alle sehr ähneln, so stark ähneln, dass ich teilweise sogar denke, hey, hast du das Lied nicht gerade schon gehört? Also irgendwie schießen die Musiker sich heutzutage alle auf so einen einheitlichen Stil ein. Finde ich. Also da kann ich mit dem Mainstream auch nicht mehr so wirklich viel anfangen. Ähm, ansonsten höre ich auch kein Radio mehr. Naja, und beim Fernsehen ist es fast noch schlimmer. Also eins live mache ich mir hin und wieder zwischendurch ganz gerne noch an als Radiosender. Auch mal abends beim Abendbrot oder so, wenn ich alleine bin. Okay, alles gut, kein Ding. Kann ich mit leben und wenn ich es nur als Hintergrundberieselung habe, ist mir die Musik auch egal aber äh, Fernsehen, ach, das ist ja wirklich eine Grütze. Also da schaltest du dich wirklich von Mist zu Mist und wenn dann mal was Interessantes läuft, dann ist es von Werbung durchsetzt. Was ich durchaus mal mache, ist ganz gerne mit meinen Eltern zusammen Fernsehen gucken oder mit anderen Familienmitgliedern, wenn die da sind. Aber dann kommt es mir eigentlich eher auf die Gemeinsamkeit an, auf das Zusammensein als auf das Fernsehprogramm. Ähm, ich finde das so schlimm und ich habe auch das Gefühl, es wird immer schlimmer mit diesen ganzen Werbeblöcken. Ich habe mal äh, ausgerechnet oder mal mal überlegt, mal zusammengezählt, wie viel Werbung in ein so einer Serie drin steckt. Wenn da drei, vier Werbeblöcke laufen, das ist der Wahnsinn, was da zusammenkommt. Das ist irre. Ähm, und selbst wenn dann zwischenzeitlich immer nur dieses ja jetzt nur noch ein Spot und so ähm, und dann geht's weiter und tralala. Ja, zähl das mal zusammen. Ey, da kommst du bei 45 Minuten Film auf mindestens eine halbe Stunde Werbung, wenn nicht sogar auf eine Stunde oder noch mehr. Ähm, das ist für mich verschenkte Zeit. Die Werbung will ich nicht gucken, die brauche ich nicht. Und deswegen, also Fernsehen, kommt auch immer weniger für mich in Frage. Ja, und wenn ich mir dann so eine Scheiße antun muss wie Dschungelcamp oder Big Brother. Also viele Sendungen verlieren auch einfach für mich irre an Niveau. Also das ist wirklich so niveaulos, was ich da teilweise sehe und höre. Das ist keine Unterhaltung mehr. Das ist einfach nur noch hirnlos und bis hin zu pervers teilweise. Das finde ich einfach nur schlimm. Verstehe gar nicht, wie man sich sowas angucken kann. Bitte nicht persönlich nehmen an alle anderen, die das gerne gucken. Ich möchte hier keinen angreifen. Das ist aber meine persönliche Meinung. Ich höre mir sowas nicht an und ich gucke mir sowas nicht an. Da kann ich dann doch lieber mal ein Gamebook zocken oder ein richtiges Computerspiel oder aber ich höre mir ein Hörspiel an oder den irgendwas oder so. Da ist keine, ist keine Werbung drin. Da habe ich tausendmal bessere Unterhaltung, teilweise auch viel niveauvollere als beim Fernsehen. Und äh, werde nicht durch irgendeine Werbung genervt, die keine Sau will und muss mir da nicht irgendeinen, irgendeinen Scheiß angucken, ähm, wo ich eh nicht nachvollziehen kann, wie den jemand sehen will. Naja, das nur so zu Radio und Fernsehen und Thunderbolt von mir.
0: Maxi oder Mini, Form bei Form Ob Wund oder
1: Strich, Form Form mit Fieber. Ob Alltags oder Sonntags, frische, über oder Sonne, frische über mit Fieber.
2: FEBA und FEBA flüssig, die feine Pflege.
0: Kennen Sie die Shampoos, die so cremig und mild im Schaum sind, dass Ihr Haar richtig wieder aufwebt? Es sind die neuen guard Shampoos. Ich wieder auf. Haare gut, alles gut. Und die neuen guard shampoos sind so zart im Duft und so cremig und mild im Schaum, dass ihr Haar wieder auflebt. Wie wär's? gibt Ihnen das gute Gefühl. Hm. Ist ja nicht so, dass ich keine Werbung hätte. Das wäre noch schöner. Ähm, ich habe so eine Datei hier mit den ganzen uralten Werbespots, die so aus den 80ern und so weiter sind. Äh, ist mal ganz interessant reinzuhören, weil man die Dinger ewig nicht mehr gehört hat. Ähm, ja, kann man, kann man natürlich auch mit in den Podcast nehmen. Also Werbung wäre jetzt kein Problem. Allerdings frage ich mich, wozu? Ich kriege da ja nichts für ab. Ähm, nö, also äh, ja, ich kann dir da eigentlich nur beipflichten. Ähm, Radio ist, wie gesagt, für mich wirklich nur so eine reine Hintergrundberieselung, so wie du das auch machst. Ja, wenn ich in der Küche bin, das Schöne ist halt, ich habe dieses Amazon Echo jetzt und mich interessieren dann eigentlich mehr oder weniger nur die Nachrichten. Die höre ich mir eben ganz gerne an. Und danach, ähm, je nachdem, wie ich Lust habe, wenn ich Lust auf Musik habe, dann sage ich dem Amazon Echo, auch, spiel mal hier diesen und jenen, jenen äh, Interpreten. halt habe ich vielleicht auch schon länger nichts mehr von gehört oder so. <lacht> oder aber, äh, ja, mir dürstet nach Informationen, dann mache ich mal halt irgendeinen Podcast an. Aber, äh, ja, Radiosender hat für mich einfach keinen großen Zweck, weil äh, mit der Musik habe ich nicht viel zu kriegen. Und, äh, Informationen kommen da nicht ganz viele. Und den Humor, den du ansprichst, ja, morgens, ja, man kann den mal kurz eben ab, aber, äh, mach, tu dir das mal den ganzen Tag an, da kriegst du dann auch zu viel dabei. Ähm, Tja, habe ich aber ja schon alles soweit dazu gesagt. Also äh, ich kann, wie gesagt, mit dem Radiosendern heutzutage kann ich ganz nicht ganz viel an. Wir machen das ja, wenn wir uns zum Beispiel im Garten setzen, so mache ich ja auch ganz gerne Radio eben an. Dann mache ich Antenne Tirol an. Äh, manchmal fragt dann ja jemand äh, nach, was hast du denn hier für einen Radiosender an? Das ist doch gar kein deutscher Radiosender. Das ist eigentlich das Antenne Tirol. Die haben die besseren Wetterberichte. Deswegen habe ich den ganz gern am Laufen, weil man dann schöneres Wetter hat. Ähm. Ist dann ja doch irgendwie netter, wenn die sagen, heute ist den ganzen Tag Sonnenschein bei 23 Grad im Schatten und was weiß ich noch alles. Und du sitzt dann da und es ist am Regnen. Ja, fühlt sich gleich irgendwie ganz anders an, der Regen. Deswegen mache ich allein schon Antenne Tirol an. Aber auch, weil die eben die Musik komplett durchmixen. Die haben ein bisschen was Älteres. Dann wieder aus den 80ern wieder was Neueres und so weiter. Mischen ganz gut durch. Und dann ist da für jeden was dabei. Wenn ich also Leute hier im Garten oder so sitzen habe, mache ich ganz gerne den Radiosender dort an. Und äh, die quatschen nicht ganz so viel, machen bloß Nachrichten eigentlich. Und dazwischen haben sie halt Musik. Und ähm, diese Musik mischen sie ganz ordentlich durch, sodass da für jeden eigentlich immer was dabei ist. Deswegen kann man das so als Hintergrundberieselung ganz gut laufen lassen. Mein Musikgeschmack spiegelt es normalerweise auch nicht wieder. Aber gut, mit meinem Musikgeschmack kann man allerdings auch nicht ganz viel anfangen. Das ist für mich persönlich ganz gut, so zu hören. Ähm, aber oftmals ist es halt für normale andere Menschen dann weniger was Schönes. Ähm, vor allen Dingen ist das nichts, womit man irgendwie feiern könnte oder sonst irgendetwas. Das würde sich Stimmung runterziehen. Deswegen kann man meine Musik da meistens nicht anmachen. Hat dann keinen Zweck. Ähm, ja, so viel dazu erstmal. Und dann schauen wir mal, was wir als nächstes als Audiobeitrag haben. Soll ich noch Werbung machen? Nein? Ach, schade. Ja.
2: So, hallo Kurt, ich wollte mich nochmal melden zum Bluetooth-Problem. Das hat sich gelöst. Sprich, Breitzeile mit Windows in Verbindung mit Screenreader NVDA. Ich habe von der Firma einen Treiber bekommen und den habe ich dann NVDA eingefügt. Neue Start und dann ging der ganze Schmutz. Okay, so viel dazu. Stopp. Stopp.
0: Stopp. Mein Reden wie so oft. Viele kleine Probleme im Leben erledigen sich von ganz allein. Die Großen tun es leider oftmals nicht.
2: Hallo, Kurt. Ja, ich sollte ja mal was dazu sagen, also muss ich das nochmal zurückfahren. Also ich habe auch in der letzten Podcast-Aufnahme von mir bestimmt nicht die Leute gemeint, ähm, dass Wer dieses Nutzen davon begeistert ist, so habe ich das nicht gemeint, oder jenes Android oder so, dass das das Beste ist. Ich muss dazu sagen, ich war ja vorher mit dem iPhone unterwegs und ich war, bin jetzt auch mit dem Android unterwegs, wie ja bekannt ist. Ähm, ich bin mit beiden Systemen nicht so zufrieden. Ich meine, das eine klappt besser wie das andere. Richtig zufrieden bin ich damit trotzdem nicht. Also man ist trotzdem immer irgendwann mal am Werkeln. Das hundertprozentige ähm, Geschichte ist es nicht. Keine Ahnung, ob es irgendwann mal was Besseres oder was Gescheiteres gibt. Bleibt ja halt nur die Wahl zwischen, hast ja gesagt, welchem Teufel man sich anhängt. Ob ich jetzt Apple nehme, ob ich jetzt Android-Welt nehme, es bleibt halt immer so. Also in dem Sinne, uns bleibt ja gar keine andere Wahl. Das, das sind die zwei großen Global Player, wie man so schön sagt, und mehr Auswahl gibt es halt nicht. So ist es halt. Das wollte ich nochmal dazu sagen okay. Und es ging nur darum, wegen der Verständlichkeit. Ich fand es halt ein bisschen unerhört. Jeder darf reden, wie er will, klar. Und wenn da ein bisschen Akzent drin ist, auch nicht. Aber man, ich finde halt, dass man sich bemühen sollte, um, möglichst so zu sprechen, dass man es halt dann auch versteht. Okay. Dann wünsche ich was. Tschüss.
0: Nun ja, offensichtlich sind diese Global Player aber immerhin besser als die vielen anderen ähm, Spieler, Mitspieler, die es so gibt. Denn die haben sich durchgesetzt und es benutzen die meisten diese Systeme. Also müssen sie irgendetwas zumindest deutlich schon mal besser gemacht haben als alle anderen. Denn nur auf Werbung zurückführen, das denke ich mal, wird's, wird so auch nicht gehen. Ich kann auch so sagen, dass ich pff, eigentlich mit meinen iOS-Geräten sehr zufrieden bin aus dem einfachen Grund, weil ich damit am besten arbeiten kann. Von sämtlichen Geräten, die ich so kenne, die ich habe, kann ich mit den iOS-Systemen am besten arbeiten, kann ich am meisten rausholen. Ich war drauf und dran, ich habe mir, wann war das überhaupt, gestern oder vorgestern, ich weiß nicht, irgendwann habe ich mir jetzt die letzten Tage ähm, eine App gesucht im App Store, mit der ich die Aufträge und Rechnungen und sowas alles am iPhone erledigen könnte mir gesagt, okay, ich habe meine Sachen so am PC, mache das da so fertig, aber ich habe ja schon gesagt, am PC arbeite ich eigentlich immer ungerner, <lacht> weil das einfach mit meinem Sehrest geht weiter runter, so und sehen, komme ich da nicht mehr ganz viel weiter. Am Screenreader möchte ich einfach noch nicht unbedingt arbeiten. Die ähm, Bedienungshilfen am iPhone kommen meiner Sehbehinderung am dichtesten äh, entgegen, sodass ich also vernünftig arbeiten kann. Ähm, somit habe ich natürlich auch versucht, was kannst du irgendwie noch weiter aufs iPhone vielleicht auslagern? Ich würde das ganz gerne, ähm, ja, hier mit dem Podcast, das klappt ja auch wunderbar. Äh, wenn ich das alles am PC machen müsste oder unter Android, würde ich nie machen. Würde ich nie machen. Ich würde das so nicht hinbekommen, weil mir das alles viel zu viel Aufwand, viel zu viel Arbeit wäre. Ich müsste wieder mit verschiedenen Sachen arbeiten und der Reihe nach müsste mich um alles selber kümmern. Hier habe ich das alles, kann raufsprechen, das wird veröffentlichen und fertig ist es. Ähm, und so möchte ich das eigentlich mit allem haben, dass ich da möglichst wenig Zeit verliere und möglichst wenig Arbeit damit habe. Ja, und das mit dem Auftragsbestätigung und Rechnung und sowas, die dann rausgehen, das würde ich auch gern so machen. Ich bekomme eine E-Mail, die sehe ich ja sowieso am iPhone, bekomme ich da als erstes zu sehen normalerweise. Ja, und dann könnte ich gleich sagen, okay, ist kein Problem, Tipp mir das eben zusammen in der App und sage dann einfach, hier, kannst gleich rausschicken, das heißt, ihr würdet eine Bestellung machen beispielsweise und würdet äh, vielleicht eine Stunde später schon die Auftragsbestätigung mit Rechnung und so. Da könnte das überweisen, wäre das eurer Seite schon erledigt und ich könnte mich auf das andere konzentrieren. Nee, muss ich wieder, wenn ich ins Büro gehe, mir erstmal alle E-Mails wieder zusammensuchen, was wollten die Leute noch alle haben, muss das dann wieder in der Auftragsbestätigung erfassen, muss mir die Preise und so weiter, muss ich alles wieder raussuchen. Also es wäre alles viel praktischer und einfacher am ein iPhone zu machen, aber leider, ähm, ja, es gibt eine App, <lacht> ich habe eine gefunden, mit der würde ich sogar arbeiten können, zum einen, was mir auf den Sack geht, ist, kostet 7 Euro im Monat. Tja, ich würde in den sauren Apfel beißen, äh, wenn die App perfekt wäre. Dann würde ich das vielleicht machen. Aber was tut sie? Sie schreibt, sie schickt eine E-Mail raus an den Kunden dann. Also wenn ihr jetzt was bestellen würdet, würdet ihr eine E-Mail bekommen. Da steht dann drin, ähm, dass man eine Schaltfläche antippen soll in der E-Mail, um sich die Rechnung online anzugucken oder aber in die angehängte PDF-Datei gucken soll. Ja, und erstmal der E-Mail-Text, den finde ich nicht schön, weil den kann ich überhaupt nicht editieren. Der bleibt so, wie er ist. Da ist einfach nur eine Information. Natürlich wird da gesitzt und alles sehr formell und sehr förmlich und so weiter. Sind wir bei blinzen ja gar nicht. Ich möchte mir gerne diese E-Mail, diesen E-Mail-Text gerne editieren können. Das wäre schon mal das Einzige, das, das Erste gewesen, was ich geändert haben wollte. Kann man bei dem Ding scheinbar nicht machen. Ich habe nirgendwo was gefunden. Ähm, so, das nächste ist dann wenn man mal bedenkt, wenn man eine Spam-Mail bekommt, was passiert da? Da ist meistens eine E-Mail, da steht hier klicken, deutlich groß drinne und dann oftmals auch, ja, guck mal in, die, in den Dateianhang. Das heißt, der Spam wird genauso verteilt, die Sachen, die gefährlich sind, werden genauso verteilt, wie diese App die Rechnung verteilt. Und das finde ich natürlich auch schon wieder scheiße, weil das muss man dann auch erstmal wieder auseinanderfummeln. Jetzt kriegt also ein Kunde so eine E-Mail, wo dann steht, hier klicken, um sich das online anzugucken. Genauso wie alle anderen Mails, die hier klicken, wo dann was Gefährliches dahinter sitzt. Dann sagen die sich auch, ja, woher weiß ich denn jetzt, dass das garantiert vom Blinzeln ist und ich hier jetzt wirklich beruhigt klicken kann oder ob dann hier irgendwas Schlimmes passiert. Und genauso mit dem Dateianhang. Da ist eine PDF-Datei drin. Ist bei den anderen Sachen, wenn man eine Spam-E-Mail bekommt, da sind auch gerne Dateianhänge dran. Wenn man die öffnet, infiziert man sich gleich den Rechner. Also das sind alles, das ist etwas was ich eigentlich so nicht haben möchte. Ich würde lieber euch weiterhin eine normale Text-E-Mail, da kann nichts passieren, da ist nichts mit hier klicken oder sowas, da könnt ihr gleich sehen, alle Daten sind drin, die sind barrierefrei. Ihr findet dort alles, was drin stehen muss und es ist kein Dateianhängen, es ist kein hier ins Internet gehen oder sowas, sondern einfach nur die E-Mail mit dem Text da drin, was ähm, berechnet wird und so weiter und so fort. So würde ich das gerne haben, aber ich fürchte, so wird keine App arbeiten, also da komme ich wahrscheinlich nicht drum, her äh, drum hin. Äh, da muss ich mir selber irgendwas basteln, das hat keinen Zweck. Ich bin schon überlegen, wie ich das hinkriege, dass ich mir ein Fakturierungssystem selber baue, das per E-Mail angesteuert wird, sodass ich letzten Endes dann doch wieder ähm, vom iPhone aus arbeiten kann. Dass ich sagen kann, hier ähm, das was ich Produktkürzel oder sowas würde ich dann eintippen. Dann vielleicht noch ähm, vom... Anwender sozusagen den Namen, so und dann kann der sich vielleicht die Adresse schon raussuchen, die Produktzeilen sucht er sich raus, rechnet das automatisch aus und äh, schickt mir dann vielleicht erst eine Kontrollmail und fragt dann bloß noch, kann ich das so wegschicken? Und dann würde ich per Antwortfunktion bloß noch sagen, jo, senden und dann würdet ihr dann das Ding kriegen. Irgendwie sowas. Aber es ist eigentlich auch schon wieder, normalerweise ist mir schon wieder fast ein bisschen zu umständlich. Das müsste noch einfacher sein. Aber noch einfacher wird es nur gehen, wenn ich die App selber programmieren würde, da bin ich aber bei weitem nicht hin und ich werde es wahrscheinlich nie können, denn wenn ich für iOS mir eine App ähm, programmieren wollte, dann müsste ich das auf meinem Mac tun und mein Mac, da will ich nicht drauf arbeiten. Das finde ich grausig zu arbeiten, das System für mich jedenfalls. Ähm, nee, da werde ich wahrscheinlich nicht mit anfangen. Also, ja, muss ich mir irgendwas anderes überlegen. Vielleicht fällt mir, ich, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, manchmal habe ich ja wirklich gute Ideen, das muss man doch schon so sagen. Manchmal sage ich mir selber hinterher, hey, cool, das, die Idee hatte noch keiner so gehabt scheinbar. Ähm, das funktioniert ja ganz gut. Äh, da bin ich da richtig froh drüber, dass ich so einen so Funken eben mal hatte. Äh, ich hoffe, dass der vielleicht noch kommt für so ein Auto, vollautomatisiertes Fakturierungssystem, dass ich äh, das auch irgendwie von überall aus anstoßen kann und steuern kann, ohne dass ich irgendwie mit einer App oder sowas überhaupt arbeiten muss. Muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege. Irgendwas wird mir bestimmt noch einfallen. Ähm, ansonsten, wie gesagt, ich kann, ich, ich kann so über iOS eigentlich nicht mehr kann, weil es dem, wie ich arbeiten möchte, wirklich am, am nahesten kommt. Es ist verhältnismäßig sicher, ähm, weil eben die Apps in ihrer eigenen Zelle arbeiten und auch nicht ausbrechen können und das alles ein bisschen verriegelt und verrammelt ist. Das ist genau das, Wolf, was dich stört. Das ist das, was, was ich haben möchte, einfach weil ich keinen Bock habe. Hier sind alle meine Daten und so weiter drauf und da will ich einfach kein System haben, wo Apps äh, an alle ähm, sensiblen Bereiche relativ problemlos herankommen können, dass da jeder, ich sage ja immer, jeder russische oder rumänische Programmierer an meine Kontakte alle drankommt, an ähm, andere verschiedene Daten, die da einfach abgespeichert sind, die möcht, das möchte ich einfach nicht. So, und das ist beim iPhone, das ist einmal die, der Nachteil, man muss sich eben überlegen, wie komme ich jetzt, wenn ich das dann doch brauche, wie komme ich dahin zum Ziel, das geht aber immer, man muss sich eben nur damit beschäftigen. Und äh, die Bedienungshilfen sind eben, eben am weitesten fortgeschritten und äh, ich bezahle bei Apple schlicht und ergreifend Geld. Ich bezahle dort nicht mit meinen Daten, sondern einfach mit Geld. Und das ist mir auch sympathischer, als wenn ich alles, was ich da habe, mit meinen Daten äh, finanzieren muss. Das muss ich nicht unbedingt haben. Ähm, ja, ich bin also, was das angeht, in der Geschichte noch am ehesten dran, dass ich sagen kann, ich kann mich damit am meisten anfreunden, äh, hat nichts mit Apple oder so Phantom zu tun, weil, wie gesagt, den Mac zum Beispiel, das ist für mich ein, ein komplett gähnt langweiliges Betriebssystem, da will ich überhaupt nichts mit zu tun haben. Ich habe hier nur einen Mac Mini stehen, weil der meine iOS-Geräte sichern soll und wenn ich ein neues bekomme, soll er das übertragen aufs nächste neue Gerät, damit das flott und einfach funktioniert. Deswegen habe ich einen Mac Mini und nicht, weil ich irgendwas mit dem macOS großartig machen möchte. Da habe ich zwar, natürlich gucke ich da auch ab und zu mal was was man da so machen könnte oder so. Aber ehrlich gesagt, mir ist das wirklich zu gähnend langweilig. Und ähm, mich stört natürlich auch, dass diese ganzen Geräte von Apple einfach immer schweineteuer sind. Das ist auch ein etwas ähm, gut. Äh, es ist wirklich von der Verarbeitung her, ich habe ja nun verschiedene andere Geräte hier auch. Äh, hier. Ähm, zum Beispiel äh, unter Android kaufen sich ja alle das Samsung äh, Galaxy. Äh, die Dinge habe ich natürlich auch und zu in der Hand. Und ich frage mich immer, was findet ihr denn jetzt da so toll dran? Das ist doch eigentlich ein relativ billig gemachtes Handy. Das ist doch gar nicht, das ist doch kein edles oder schönes Gehäuse, äh, was sich irgendwie wertig anfühlt in der Hand. Die sind ordentlich verarbeitet. Das war es dann aber auch schon, die Materialien oder so. Das, und dieser hässliche, dicke, fette Aufdruck da drauf mit diesem riesigen Samsung-Aufdruck. Also ich mag das nicht leiden. Ich finde das nicht wirklich schick. Ähm, also da kann ich, das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Und da lobe ich mir wirklich äh, mein iPhone, das fühlt sich angenehm und wertvoll einfach in der Hand an. Das kann ich also zumindest sagen, dass ich jedes Mal, wenn ich mein iPhone in der Hand nehme, mich einfach darüber freue, dass ich ein schönes Gerät einfach, ein, was in der Hand habe, was sich wertig anfühlt. Und es ist praktikabel, weil ich viele Sachen darauf machen kann. Und es kommt meiner Sehbehinderung am meisten entgegen. Ich kann dort am besten drauf arbeiten. Von allen Betriebssystemen kann ich unter iOS am besten arbeiten und am schnellsten. Das kann ich also schon von mir so behaupten, dass ich mit dem Gerät soweit zufrieden bin. Klar gibt es da immer Sachen, die man noch verbessern könnte. Ähm, gibt es mit Sicherheit. Äh, aber es ist halt am nahesten dran. Ich muss ja ein bisschen auch fair sein und muss überlegen, was gibt es alles an Geräten, womit kann ich am besten arbeiten und dann ist es das halt eben. Das würde ich also schon behaupten, aber ja, wie gesagt... Äh, Apple ist natürlich ein gigantisch großes Unternehmen und ob das nun immer gut für uns ist, das wage ich mal stark zu bezweifeln. Das ist aber mit den ganzen anderen nicht, nichts anders. Ähm, egal, ob es Amazon oder oder ähm, Facebook ist oder ähm, Google oder ja, Microsoft gehört da ja nun auch noch immer noch dazu. Ähm, das sind alles riesengroße Dinger, die wir weltweit haben, die tun und machen eigentlich, was sie wollen. Und ähm, nicht so einfach, da noch einen Riegel davor zu bekommen. Ich gucke mal, ob ich noch was für die U-Folge habe. Ich glaube, das war nämlich der letzte Beitrag mit dem U davor, aber ich schaue noch mal eben, ob wir was finden. Wenn nicht, dann werde ich mich dann mal gleich eben verabschieden und dann haben wir den Rest an Audiobeiträgen nur noch für eine zünftige F-Folge da zusammen. So, liebe Leute, ich will jetzt nicht sagen, ich weiß es, aber ich glaube, ich habe alle U-Folgen soweit abgehandelt. Das ist nicht so einfach. <lacht> Hier gebt den ähm, Beiträgen teilweise die irrwitzigsten Dateinamen. Äh, manchmal schreiben Leute da wirklich ein F und ein U rein. Da muss ich überlegen, ja, was soll ich denn jetzt daraus machen. Manchmal die Sachen, die vom äh, Podcast-Anrufbeantworter kommen, da steht ja auch nichts bei. Da kann ich mich nur äh, versuchen, daran zu erinnern, was die Leute dazu geschrieben haben, ob es ein U oder ein F ist. Dennis macht das ganz fleißig. Der hat jetzt jede Menge F-Sachen wohl mit reingepackt. Ich habe noch nicht weiter gehört. Das heißt, ich kann noch eine Fragenfolge machen. Ja, könnte ich eigentlich jetzt nochmal, dann habe ich sie endlich mal wieder leer, den ganzen Ordner. Ich würde mal sagen, das hier war jetzt eine U-Folge mit euren restlichen Unterhaltungsbeiträgen. Und wir schauen mal, was ich für die F-Folge jetzt noch zusammen hier reinkriege. Und ich würde mich ansonsten in dieser Folge hier verabschieden. Wir hören uns dann bald wieder. Und äh, ja, ich hole uns mal wieder so ein C64-Teil hier mit hinten dran und dann schicke ich euch aus dieser Folge heraus. Und ich würde mal sagen, wir hören uns dann bald wieder. Macht's gut. Tschüss, sagt euer Kurt Haken.